0: Welkom bij de podcast van Leerkrachten Onder Elkaar.
1: Wij zijn Mieke en Nele en voor ons is onderwijs een echte passie. In deze podcast gaan we in gesprek met andere leerkrachten en willen we de leraar een stem geven. Mensen die dagelijks met leerlingen aan de slag gaan.
0: Luister mee naar deze inspirerende verhalen.
1: Dag Sarah, welkom op de podcast van Leerkrachten
0: Onder Elkaar. Dank je wel. Hallo. Uh, we hebben jou eigenlijk uitgenodigd, of ik heb jou eigenlijk aangesproken, omdat ik je al kende van aan de schoolpoort van de kindjes, omdat ik wist dat je recent de overstap hebt gemaakt van het, uh, van het privé naar het onderwijs. Ja, klopt. En uh, dat fascineert ons eigenlijk wel, omdat we super benieuwd zijn naar hoe dat dan is om van het privé naar het onderwijs te gaan. Wij hebben eigenlijk alle twee nooit iets anders gedaan als onderwijs. Nee. Met andere woorden, geen idee hoe dat in de privé is. Uh, kan je eerst eens vertellen wat jouw job eigenlijk was voordat je nu in het onderwijs bent gestart? Ja, ik was uh,
2: woonbegeleider in Tordalen bij volwassenen met een beperking. Uh, en dat was eigenlijk echt in het huis dat, dat ik stond. Dus ja, de cliënten wonen daar gaan wel een keer in het weekend naar huis. Mm-hmm. Maar wij ja, die de avonden, s morgens vroeg er terug zijn. Uh, in, het weekend, uh, in het weekend gingen we dan mee op uitstap mm-hmm. uh, of ja, gaan zwemmen of andere dingen in de week deden wij een beetje het huis gewoon ook voor hen. Ja. Een beetje van alles. Uh, dat was wel een ja, boeiende job ook. En wat je... waar de overstap? Goh, misschien omdat ik ben wel van opleiding kluterjuf en met zelf twee kindjes te krijgen, uh, ja, had je weer contact met de school en begon dat zo wel weer een beetje te kriebelen van oh ja die uitdagingen en die kindjes. Uh, en ja, ik voelde van... De dagen begonnen een beetje ja, al voorspelbaar te worden voor mij, dat ik dacht: ja, misschien toch, ik kan ik een keer vragen voor loopbaanonderbreking en, en ik probeer het gewoon een keer. We doen niets zot, je hebt maar één leven. En Ik wou er ook later geen spijt van hebben als ik nog tien jaar ging wachten. Maar misschien, oei, dan ging het al
0: superver allemaal. Uh, nu ja, zit ja. het ook al ver. Maar, en wel, ja. Hoe ben je nu? Uh,
2: 34.
0: En die beslissing heb je gemaakt? Hoeveel jaar geleden? Twee jaar geleden. Twee jaar geleden. Dus ja. dat was je 32. Dat is volgens mij voor heel veel mensen zo'n punt. Dat, dat je zo denkt, ben je nu bijna 35. Het is het moment. Ja. Um, hoe heeft je omgeving gereageerd op de beslissing?
2: Ja, ze hebben mij daar wel in gestuurd. Het was natuurlijk wel een beetje onzeker. Want ja, als je loopbaanonderbreking neemt, heb je ook nog niet... Oh, ik had nog geen direct vooruitzicht van ja, ik ga werk hebben. Maar ik dacht, ja, wie wel en al, begin het maar met iets heel klein. Maar ja, je hebt toch een gezin en een huis... Dus er moeten ook wel inkomsten, maar ik maakte me daar niet zoveel zorgen rond. Uh, en eigenlijk, mijn, ja, mijn ja, entourage rond mij had daar ook wel, denk ik, redelijk wat vertrouwen in. Ik heb toch wel steun gevoeld. Ja.
1: En hoe heb je de overstappen uiteindelijk ervaren nu? Heel zwaar, om het ja? eerlijk te zien, ja. ja.
2: Echt niet te onderschatten. Ja, uh, ja in Tordale was het super tof. Je had ook een heel goed team. Uh, maar je was daar al, al zodanig in geroutineerd en nu is dat... Ja, precies toch weer een sprong in het diepe. Mm. Nu is het nog maar mijn tweede schooljaar. Is het al een klein beetje beter. Maar vorig jaar was het echt, soms had je het gevoel van. Moet je spartelen om boven te blijven. Want er wordt ook zoveel verwacht. Het is eigenlijk superveel nieuw ook. Al de theorie zat al super ver. Mm-hmm. Um, dus het was wel ja, een grote uitdaging. Of het is nog een grote uitdaging. Uh, ja, dat was
0: ook een van onze vragen. Je bent eigenlijk opgeleid een heel aantal jaar terug. Ja. En nu sta je pas in het werkveld, dus wij vroegen ons eigenlijk ook wel af, ja, klopt dat nog? Of strookt dat nog met elkaar wat je toen hebt aangeleid gekregen in de opleiding en wat het nu ja, in de realiteit of in de praktijk is?
2: Wel, het moet eerlijk zijn, dat zit allemaal heel ver, die theorie van die drie jaar dat ik die opleiding deed. Uh, en de leerplannen zijn bijvoorbeeld ook veranderd. Ik werk nu in, ook in een katholieke school uh, en... Ja, vroeger was het ontwikkelingsplan en van elk onderdeel apart. En nu is het het leerplan dus dat was al helemaal nieuw. Maar eigenlijk heeft de directie en de school mee daarin wel goed begeleid. Direct een cursus online en vormingen als je wil om toch al een beetje die theorie... En dan komen er wel terug dingen naar boven. Ja, zo. En ook collega's die mee helpen en gaan de weg en stap voor stap. Ja, het is ook, ik hoor dat veel uit mijn omgeving van je leert nog elke dag... En als je reflecteert op je dagelijkse werk, ja, ja. besef je soms ook wat je ja, het beter zo aanpakken. Of, dus je leert wel, maar eigenlijk zit de theorie wel ver. Ja.
1: <laughs> ja. Okay. Ja. Dus er was wel wat ondersteuning op het moment dat je startte. Ja. Was er daar iets van, bijvoorbeeld in het secundair, bestaat iets als aanvangsbegeleiding? Ja. Is dat iets wat in het laar- en het leuteronderwijs ook
2: ja, dat is, er is? Ja. In die schoolgroep is dat er ook. Um, en ja, ze, heeft dat eigenlijk, ze doet dat nog steeds. Dus ze kwam vorig jaar al enkele keren langs. Uh, maar ik werk in twee scholen, maar ze probeert ook in de twee scholen langs te komen. En dan hebben wij een, ja, de dagen erop een keer een gesprek daar rond. Mm-hmm. Dus daar leer je ook superveel uit. Uh, de directie komt ook langs in de klas. Uh, losse momenten of momenten die afgesproken zijn. En daar reflecteren wij ook op. En dat vind ik ook wel heel zinvol uh, om ook een keer andere, ja, andere kijk dan op je bezig te zijn... Ja,
0: dus eigenlijk vind ik wel dat ze de startende leerkrachten daarin goed ja.
2: Ja, ondersteunen.
0: Kan je eens uh, echt uitleggen wat je op dit moment doet? Want je combineert inderdaad twee scholen. Kan je zeggen wat je op elke school juist doet?
2: Ja, ik werk in de Centrumschool in Wingenen. Ah. Um, en daar werk ik uh, van woensdag tot dinsdag in de Peuter eerste kleuterklas. En dan de week erop van de woensdag tot dinsdag werk ik in sint eloy in een leef- en leerschool in leefgroep 2, en dat was tot voor kort tweede en derde kleuter. Maar nu zijn de tweede kleuters doorgestroomd naar een andere klas en hebben we nog zuivere derde kleuters over. Mm-hmm. Dus het is uh, ja, een fulltime, maar in twee scholen.
1: En merk je een groot verschil tussen de twee scholen? Qua aanpak, qua leerlingen, qua...
2: Ja. ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk al een beetje een andere doelgroep qua leeftijd. Maar ook sint Louis is echt een leef- en leerschool. Daar ja, houden wij superveel... Ja, rekening ook met de inbreng van de kleuters. We brainstormen, uh, er is daar een weekopening, een week slot De ouders worden ook heel hard betrokken. Uh, de centrumschool, uh, Ewingen, is ook een supergoeie school. Maar daar voel je wel dat het nog meer, ja, uh, ja een beetje de vastere thema's zijn. Mm-hmm. Uh, ouders worden iets minder betrokken, maar je ziet wel dat ze dat ook wel willen doen, stap voor stap in de toekomst. Uh, maar de ene school is een leva en leerschool. En ja, dat voel je is
0: nog meer, of is al beter op hang dan
2: in de centrumschool. -hmm. Oké, we
0: gaan straks heel nog uitgebreid over dat kleuteronderwijs zelf in. Maar er is nog één vraag die ik echt heel graag wil weten. En dat is, wat is nu dat verschil tussen de privé en het onderwijs? Gewoon ook voor jezelf, voor je dagelijks leven. Hoe beïnvloedt dat je leven? Heeft dat een grote verandering teweeggebracht of niet? Van mij persoonlijk was, in de privé... uh,
2: Je gaat naar huis, hou je dit ook wel soms aalvuren op een dag. Uh, Dat was ook superlastig... maar je ging naar huis en je had het gedaan. Uh, nu in het onderwijs uh, doe je eigenlijk minder uren in theorie. Maar mm-hmm. als je thuis komt, heb je ook nog superveel werk. Uh, ja, we werken ook met thema's. Dus je wilt al dingen voorbereiden. Er zijn oudergesprekken. Uh, ja, die twee scholen ook. Als ik een school achterlaat voor een week, ben je er toch nog mee bezig? Of wil je al een beetje vooruit? Ja, dus het is een groot verschil, omdat ik persoonlijk het gevoel heb van je hebt nooit gedaan en heel veel voorbereiding wil ook veel materiaal mm-hmm. om hen zoveel mogelijk te doen groeien en te stimuleren, maar ik kreeg daar heel veel tijd in en dat, dat had ik wel een beetje onderschat. <lacht> zo die combinatie met, ja, met een gezin al is mm-hmm. niet zo evident altijd.
0: Is uw perceptie over onderwijs die je had, klopte dat met wat je had verwacht? Dus je je hebt eigenlijk nooit echt in het onderwijs gestaan, hè, na je opleiding? Heel
2: kort. Ah, ja. Zo'n enkele korte vervangingen, ja? maar ja, dat was... Toen waren er nog veel kleuterjuffen, denk ik. Uh, was er nog minder, ja, zo, ja, dat je direct in een klas komt. Ah, ja, zoals dat, nu, ja. met het te ja, tekort. Ja. ja, nu hebben ze toch wel een beetje te kort, uh, Dus dat was, ja, soms een keer daar een vervanging, twee weken of een keer een maand daar, mm-hmm. maar dat waren veel losse dingen. Uh.
0: Ik vraag me soms echt af, ja, wij, wij leven onderwijs, dus wij... Ik heb geen idee eigenlijk soms hoe buitenstaanders nog effectief naar die job kijken.
2: Eigenlijk wordt het wel onderschat als buitenstaander. Mm, uh, ja. Ja, je denkt van, amai, er aan veel vakantie van 8:30 tot 3:30 of 4 uur en dan hebben ze gedaan. Maar eigenlijk, ja, als buitenstaander weet je het niet altijd zo hoeveel tijd en energie en ook nog na je uren en nu via al die online kanalen, via Teams of via mail... Ja, het is eigenlijk non-stop, en als buitenstaander onderschat je dat soms wel, van hoeveel tijd er eigenlijk wel, hoeveel tijd dat de juf en het team eh, in de kinderen en in de ouders en in alles wel steken om ze maximaal te doen eh, ontplooien.
1: -hmm. Nu, op 18-jarige leeftijd, eh, beslis je dan van ik ga uh, de opleiding kleuteronderwijs doen. Van waar kwam die interesse om dat? Te doen? Al, had je ergens in het middelbaar al bepaalde studierichtingen gevolgd, waardoor je getriggerd was door Kleuter? Of was er een andere aanleiding? Waarom?
2: Uh, ja, ik volgde de humane wetenschappenrichting, weet ik nog. En we hebben toen ook een keer een paar dingen zo dat we al een keer konden mee kennis maken en dan ook een keer naar een klas mogen gaan proberen. En ik weet nog, ja, ik vond dat super fijn met die kinderen. Ik ging ook gaan babysitten. Uh, en ja, dat heeft mij wel aangesproken, zo met kinderen bezig zijn en ja dingen doen in de klas uh, denk dat dat mij een keuze bepaald heeft om, uh, want ik twijfelde tussen verpleester en kleuterjuf maar mm-hmm. ik heb dan toch voor kleuterjuf maar ja dat kwam ja, mijn hart gevoeld of mijn hart gevolgd, of mijn ja. leuk gevoel ja, <laughs> en dan ja, die keuze gemaakt en heb je nooit getwijfeld tussen kleuter en lager Nee. nee oh. omdat In mijn perceptie is zo laag echt dat lesgeven vooraan de klas. En met je kleuters is dat zo meer ja, iets spontaner. En je kan ook, ja. rond verschillende dingen. Je hangt ook iets minder vast. En, ja, je je in, doelstellingen. ja, ja. Uh, dus Je kan daar een beetje in... Ja, ja, zo dat lossere... of speelsere. Ja, het speelsere sprak me meer aan. Mm-hmm. Ja.
1: Nu, wordt vaak gezegd van, de kleuterleerkracht dat een van de meest onderschatte jobs in het onderwijs. Ik hebt het al een beetje aangehaald daarnet, dat dat inderdaad wel niet te onderschatten is. Maar bij het eens? Zeg je van, als we dan kijken naar de verschillende... We hebben lager onderwijs, we hebben secundair, we hebben de kleuterjuf of kleutermeester. Is dat echt een onderschatte job? Goh, ik, denk,
2: ik denk dat... Goh. Ik kan natuurlijk niet zo goed vergelijken, maar ik denk gewoon de job in het algemeen als leerkracht, dat dat onderschat wordt. Ik denk dat in het lager en in het secundair, of in het hoger, dat dat ook even zwaar is.
0: Ja. Als ik dan spreek vanuit mezelf, ja. ik geef Nederlands, hè, in de hogere jaren, ik kan soms echt wel een uur met die studenten in stilte werken. Ja. <lacht> ja, ik kan me precies ja. niet inbeelden nee. nee. dat dat bij jou ook zo is. Dat is en dat lijkt mij nu net zo verboeiend. Ja. Het inderdaad... Kortere,
2: ja. Je kan nooit met hen een uur aan een stuk iets doen. Je moet inderdaad in je dag zodanig, die structuur... Als die structuur erin zit en veel wisselende momenten, dan lukt dat ook goed.
0: Mm-hmm. Maar het
2: is inderdaad, ze hebben veel afwisseling nodig. Uh, er zijn ook veel vaste momenten waar, het, waar er ook veel tijd in kruipt. Als we ja, onze jas aandoen, naar het toilet gaan, koek en fruit. Ja, zo ja. die vaste rituelen, zeker bij de jongste kinderen, zijn ook niet altijd... Zindelijk. Uh, of ze spreken een andere taal. Daar kun je ook veel, heel veel tijd in. Maar eigenlijk als die structuur er een beetje is, valt dat wel goed mee. Maar het is natuurlijk uh, wel redelijk vermoeiend. Op het einde van de dag bij je zelf ook wel soms uh, ja, toch een beetje moe.
1: En is er zo'n favoriet momentje op de dag je hebt, van je Want er is inderdaad structuur... Hé is er dan de denk van, kijk, dat vind ik eigenlijk altijd wel een heel fijn moment van de dag om met mijn kleuters aan de slag te gaan, of...
2: Ja, ja soms de kringmomenten, als ik er iets uitprobeer en dan achteraf denk van, ja, wauw, ze hebben dat toch wel goed opgepikt, of er kwam veel reactie op, dat er ook dingen uit de kleuters dan komen, dat je dingen meedoet, ja, dat je niet altijd verwacht, dat vind ik wel fijn. Of als je ja, dingen doet ja, in kleinere groepjes dan, en je ziet ze doen goed mee, of... Ja, ze vinden het fijn. Dat zijn voor mij wel leuke momenten. Dat je denkt van ja, katsumie, en ze leren er ook uit en ze zijn enthousiast. Of als je er later op terugblikt, ah ja, ze weten het nog. Zo, ja, die momenten ja. Die, dat je ook ziet van de kinderen zijn betrokken bezig. Dat is het belangrijkste, denk ik, voor mij.
0: Mm-hmm. Uh, je zei daar juist dat je soms ook kinderen had die de taal niet spreken. Dat wil zeggen dat je waarschijnlijk ook een beetje ervaart wat dat wij ervaren. Dat er heel veel ja, leerlingen instromen. Um, ja, die de taal niet machtig zijn. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Wel, in sint
2: valt het mee van de anderstalige kleuters, maar in de centrumschool in Wingen zijn er ook een paar Oekraïnse mm-hmm. uh, kindjes. Er is wel een Okan-klas voor dan de iets oudere, maar bij ons in het eerste kleuter zit er ook een meisje die ja, van Oekraïne komt. Um, en dat is wel heel moeilijk, mm-hmm. maar uh, die kleuters uh, ja, nemen ook wel snel dingen van elkaar op. Ja. Um, als dat meisje iets niet goed weet, ja, kan ze ook kijken hey, wat doet dat kindje en doet en ja, doet ze het ook na. Uh, maar natuurlijk, de taal is zeer moeilijk. Uh, ik heb haar nog nooit tegen mee iets weten vertellen, dus haar stem heb ik nog niet gehoord. Mm-hmm. Dus dat is, wel een hele, ja, dat is moeilijk om, ja, om dan echt te weten, van als ze dan een keer verdrietig is, waarom. En, ja, dus die taalbarrière is wel een hele grote uitdaging.
0: Hoe probeer je dan met zo'n leerling in verbinding te treden?
2: Uh, dat is inderdaad,
0: ja, dat lijkt mij dus zon echt... Dat is
2: inderdaad um. heel... Maar dat meisje komt ook niet zoveel. Maar nu hebben ze vanuit de gemeente een gesprek aan Want van die mm-hmm. ouders. Van echt wel het belang dat ze regelmatig en elke dag komt, want als je ze een paar weken niet gezien hebt en plots mm-hmm. is ze er dan weer, is ziek, ja. zeker moeilijk om een band uh, mee aan te halen. Maar ik weet ook, nog, vorig jaar hadden we ook iemand. Maar als je dan ziet dat dat je toch ja, met pictogrammen en verhaaltjes, en dan een keer als je bijvoorbeeld een kinderverzorgster in de klas hebt, dan kan je een keer met dat kindje uit de klas en een keer één op één iets doen. En dan zie je wel dat die kinderen snel evolueren en soms al woorden beginnen ja, op te nemen. En, maar dat gaat stap voor stap. Ja, en ja, dat is wel een mooi proces om te zien of evolutie, maar ze moeten natuurlijk voldoende ook naar de klas komen dat we. Ja, dat we daarmee dag en dag aan de slag kunnen. Soms is dat wel een uitdaging, omdat je staat daar soms met twintig kleuters staat. Dus je ja. hebt ook maar twee handen. Ja. En als je dan één anderstalig ja, kindje hebt, is het soms ook moeilijk om echt ja, specifiek veel tijd met daar. Maar de school probeert daar wel op in te zetten. En zeker als we dan momenten hebben dat de kinderverzorgster als ze niet moet gaan vervangen als er iemand ziek is.
0: Mm-hmm.
2: Eh, want dat gebeurt ook veel, dat ze dan uit de klas ja. moet, omdat er tekorten zijn aan leerkrachten, dat zij dan in die klas moet gaan vervangen. Maar dat zijn wel dankbare momenten, eh, dat we dan een keer individueel met een kleuter of met andere kinderen, dat je ziet van, ja ze kunnen nog niet goed knippen, of de pen greep, dat je nog een keer extra... Want die momenten zijn natuurlijk
1: wel schaars. Dus die momenten doe je dan vooral, die één op één momenten zijn dan vooral als... De kinderverzuster ja. in de klas is waardoor ja. je ruimte krijgt ja. om echt die één op één ja. of een kleine groepje begeleiding ja.
2: te doen. Je probeert dat ook wel in je dagelijkse werking mm. te doen, maar ja, je kan moeite echt vijf minuten bijvoorbeeld aan een stuk. Want het is altijd wel iemand die ja, iets komt vragen of het is iemand die een ongelukje heeft of een keer een ruzie dat je een keer een brandje moet gaan blussen. Dus mm-hmm. Het is wel dankbaar als er een keer een extra juf uh, of, uh, of een stagiair of zo, dat je dan een keer extra met een bepaald kind iets kan doen.
0: Mm-hmm. Ja, um, ik zie dat ook wel bij onze eigen school, van onze kinderen, want die zitten samen op school. Klopt. Ja, Die kleuterklassen, dat zijn grote groepen. Hè? Ja. Um, jij zegt ook al twintig kleuters voor jou alleen. Ja, Klopt, want bij ons is het co-teaching. Ja. Dus
2: met twee juffen zijn we al meer kinderen dan. Ja. Maar bij ons is het nog één juf en bijvoorbeeld 16 of 21 of 23. Ja, mm-hmm. Dat verschilt. Maar eigenlijk sta je alleen in een klas.
0: Oké, okay, wat zou voor ja. jou het ideale aantal kleuters zijn, als je zou mogen kiezen?
2: Wel, nu is het al een, een groot verschil in sint Omdat de tweede mm-hmm. kleuters doorgeschoven zijn, hebben wij nog vijftien, derde kleuters over. Mm-hmm. En eigenlijk, ja, ik denk rond de vijftien of zestien, ja, het meest ideale. Yeah. Nu voel je wel dat verschil, dat zijn er maar vijf die weg zijn. Maar toch, ja, ze hebben meer plaats ook, ook in de kring. Anders staan ze heel krap tegen elkaar en de hoekjes ook is er meer... Ja, ja, je hebt zelf als juf ook een keer thee met... Eh, want dat zijn al de oudste kleuters. Een keer met een stuk of vier echt iets te doen. Eh, dat je zo meer toch ademruimte. En ook aan de kinderen voel je wel die rust. Mm-hmm. Eh, dus ik denk dat dat wel ideaal is. Zo ja, een beetje een kleinere ja. groep.
1: Nu die kinderverzuster, hoe vaak kan je dan beroep op doen, Bijvoorbeeld, want nu bij je twintig... Is dat dan dagelijks? Is dat één keer in de week? Hoe moeten we dat zien, zo die extra ondersteuning die je krijgt van, u, van daaruit?
2: Ja, wel, uh, de kinderverzorgster komt eigenlijk in de centrumschool bij de jongste, uh, bij de Putere Eerste. Dus ze is verspreid over alle klassen. We hebben daar ook vier klassen. Maar ik denk dat toch ongeveer ja, één uh, lesuurtje van 50 minuten is per dag. Uh, ik denk dat, dat we ze de dinsdag twee lesuren hebben, de maandag niet. Uh, woensdag ook niet, en de donderdag ook twee. Amai, en de vrijdag. Dus ongeveer ja, vier... vier momentjes op een week.
1: Ja, dat is behoorlijk beperkt dan toch.
2: Ja, maar als er een keer een accidentje gebeurt, of er ja, iemand, een kindje ziek, ze is ook wel in de nabijheid. Die klassen zijn, ja. wij zijn met onze vier klassen op het gelijksvloer. En als er een keer ja. iets is, kunnen ja. we wel de hulp inroepen. En we doen dat ook. Eh, of ja. Ja, hulp van een ander, juf. Dus dat is ook wel fijn. Mm-hmm. Merken jullie op jullie school ook het tekort aan leerkrachten? Ja, het is, uh, zeker uh, bij, als, er, ja, als je ziek valt, voel je je eigenlijk al schuldig van... Ja, ik ga een gaan nemen en naar school gaan, want het is echt een ramp. Uh, ja, uh, we moeten klassen uitverdelen of de kinderverzorgster gaat meestal dan die klas overnemen. Dus het is echt een hele grote puzzel dat ze
0: bijna wekelijks terug moeten opmaken. Ja. Heb je een idee waarom dat er bij jullie in het kleuteronderwijs tekort is? Wij merken bijvoorbeeld um, in het secundair vooral dat mensen gewoon op zoek gaan naar goh, betere opties. Dus bijvoorbeeld, we hebben een aantal die bijvoorbeeld kiezen voor ondersteuning in plaats van voor de klas te staan. Of die eerder, ja, goh, um, andere en interessantere opties zoeken die bijvoorbeeld he, de work-life balance beter uh, behouden. Hoe zit dat in het kleuteronderwijs? Ja, misschien speelt dat ook wel een grote rol. Ja, er wordt wel veel verwacht
2: en het is ook wel niet te onderschatten, denk ik. Uh, voor mij persoonlijk vind ik het ook nog steeds jammer dat je geen anciëniteit kan meenemen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als je uit een ja, andere ook. sector komt, in het kleuteronderwijs, uh, eigenlijk hebben ze geen tekort. Uh, dus je kan geen uh, anciëniteit meenemen. Uh, dus dat is ook wel een, misschien voor sommigen een factor, mm-hmm. als je je jaren dienst niet kan meenemen. Uh, maar ik denk, ja, vooral, ja, uh, het is ook hard werken, hè, en... Uh, ik hoor ook dat er minder al studeren voor kleuterjuf, dus mm-hmm. als, ja, als er al minder afstuderen zijn. Uh, maar misschien is het ook nog een beetje te ongekend. Uh, weten ze niet altijd wat de job inhoudt? Dat ze misschien denken, ja, ik wil liever in het lager of in het secundair, want in het kleuter is het misschien vooral spelen en pampers. Of, ja. Misschien is de job <lacht> ja. ook nog een beetje ja. ondergewaardeerd soms, of weten ze niet altijd ten volle ja, wat het juist inhoudt? Uh, maar zeker ook wel de werk en met je gezin de combinatie is toch ook wel niet te onderschatten denk ik Uh,
1: heb je veel aan elkaar dan als team want je zegt net als leerkrachten uitvallen dan moeten we de kindjes onder de ander verdienen dan ga ik er toch van uit dat het toch wel belangrijk is dat je ook als team een team bent, want je moet op elkaar een stukje rekenen en ja. misschien ook wel inspiratie bij elkaar vinden om Klopt. dingen aan te pakken. Is dat, kan je daar echt wel op rekenen op je team?
2: Ja, eigenlijk wel. Als ik vorig jaar bepaalde collega's niet had gehad, ja, ze waren er om mee te troosten als ik het moeilijk had of ook om te helpen van, van hier een bepaald thema. Ik ga jou helpen daarin, want eigenlijk heb je dagelijks zo'n agenda nodig met een planner en elke activiteit dat je heeft ja, schreef je uit, koppel je doelen aan. Maar in het begin is dat zodanig overweldigend eh, dat ik wel dankbaar was en nog altijd ben van je collega's. Al is het maar een keer ja, een beetje ondersteuning of een beetje hulp. Eh, ja Dat is een hele grote meerwaarde. Want in het begin is dat allemaal nieuw. En eh, als je alles zelf moet uitdokteren... Eh, dus ja, ik kan eigenlijk echt wel spreken van in beide scholen dat dat een super tof team is. Ook de losse babbels of een keer een grapje tussendoor. En je weet ook, als er iets is... We kunnen altijd beroep doen op elkaar, Uh, dus dat is wel heel fijn om te voelen dat je daar welkom bent en dat ze jou eigenlijk ten volle ook willen helpen. Dus -hmm. dat is wel super,
0: Tegen wat loop jij zo aan in het dagdagelijkse leven als kleuterleraar? Welke problemen of moeilijkheden ondervind jij zo? Ik vind vooral de planlast een beetje, omdat er ook
2: wel heel veel papierwerk uh, bij komt kijken... Uh, ja, toch ook? Ja, het is niet zomaar uh, maar <lacht> Daar hebben we dus echt houden. geen idee nee. van, denk ik, hè? Nee, nee. Uh, ja, dus als je... Ja, bijvoorbeeld, morgen st- uh, start ik um, in de centrumschool met thema papier. Maar dat is ook een, een dag die onderverdeeld verdeeld is. En je moet echt wel elk blokje, dan bijvoorbeeld godsdienst, moet je daar ook ja, je lesvoorbereiding in stoppen. Ook de doelen dat je wilt bereiken of wilt proberen begeleiden bereiken met je kleuters. Uh, maar echt van elke activiteit. Dus daar komt ook wel heel veel ja, computerwerk en opzoekwerk uh, aan te pas. Er moeten bijvoorbeeld ook drie godsdienstmomenten zijn per week. Uh, maar je wil dat ook koppelen aan je thema. Als je ja, rond Pasen wil, wil je ook wel dat dan in de godsdienstmomenten ook rond Pasen gaat. Maar het is zodanig veel dat je wilt doen en wilt opzoeken. Dus daar komt er wel heel veel bij kijken ook. Waar uh-huh. vind
1: je al je inspiratie dan om die lesmomenten zinvol en leuk, waarschijnlijk ook voor de kinderen en actief, in te vullen? Wat dit, was dit zijn je inspiratiebronnen waar je materiaal zoekt, vindt?
2: En wel in de ja, Leven- en Leerschool brainstormen we ook met de kinderen. Dus eerst bieden wij wel dingen aan, maar dan ook een keer uit de kinderen zelf bevragen. Want zij komen soms ook op fantastische ideeën dat je er zelf niet altijd aan denkt. Mm-hmm. Maar het is ook wel leuk om te zien, het moet niet allemaal voorgecoacht zijn maar waar kunnen we met de klas zelf proberen dingen op te zoeken of mee aan de slag te gaan. Maar gelukkig zijn er ook wel al uh, handleidingen in het kleuter aanwezig, bijvoorbeeld godsdienstmethodes als sterretjes aan de hemel -hmm. voor jongste tot oudste kleuters. En dat is ook wel voorhanden op school. Dus gelukkig is dat er ook wel, dat je niet alles moet uitvinden Uh, van andere dingen ook rond Jules. Uh, veel ja, ja, bo- mensen die ja, ja. Jules ook wel... Ja, ja. Op, uh, <laughs> op mijn chauffage dag. <laughs> okay. Maar natuurlijk moet je niet alles zo ja, klakkeloos overnemen wat in die methode staat. Maar of rond krullenbouw, rond een beetje schrijfmotoriek en voorbereidende mm-hmm. schrijfdingen vind je ook superveel dingen. Gelukkig is dat er wel allemaal. Mm-hmm. Of Pinterest natuurlijk, of <laughs> ja. Ja, uh, andere dingen. Maar het is wel eigenlijk een groot aanbod. Maar het is natuurlijk soms een beetje te veel dat je wel nog
0: steeds moet filteren en... En is er zo ook een soort van innovatie aan de gang in het kleuteronderwijs? Want bijvoorbeeld in het secundair zijn we nu bijvoorbeeld met bij dat teamteacher en co-teacher, wordt er nu heel veel gewerkt. Ik hoorde je daar juist al zeggen dat dat bij jullie soms ook al gebeurt. Zijn er zo vernieuwingen die de laatste jaren in het kleuteronderwijs aan het opkomen zijn, die eigenlijk volledig nieuw zijn?
2: Goh, het is natuurlijk nog maar mijn tweede uh, schooljaar, maar daar doen ze nog niet aan co-teaching. Nee. Is het echt wel... Nog elk, ja, voor de klas. Uh, Maar ik denk wel dat ze rekening houden met nieuwe dingen. Of we krijgen -hmm. een keer een een vorming. Uh, Bijvoorbeeld in de leef- en leerschool doen ze ook mee aan Erasmus. En soms gaan de leerkrachten dan een keer naar het buitenland. Uh, En nemen ze ook weer nieuwe dingen mee. -hmm. Dus dat is ook wel heel zinvol. Uh, En ik denk ook naar ouders toe, dat ze ook wel inzien van... Veel, ja, de ouders ook, dat dat samen schoolmaken is... en de ouders ook al meer betrekken. M- misschien dat dat vroeger minder het geval was. Maar ja.
1: ja je hebt het ook net aan, hé, contact met ouders. We merken ook in het secundair dat dat ongelooflijk belangrijk is. Dat je, als je ouders niet mee hebt... dat het soms wel al makkelijker fout loopt... dan als je ze hé, weinig of geen contact hebt. Hoe, hoe gaan die contacten bij jullie met ouders... Bijvoorbeeld bij mijn kinderen in het laag, of in het kleuter was dat met een heen-en-weerschriftje. Um, ja, tot... Is dat nog altijd zo? Of zijn er ook al andere technieken nu waardoor je contact hebt met ouders? Ja.
0: Tot vorig
2: jaar hadden wij ook een, in de, de Leven en leerschool bijvoorbeeld een heen-en-weerschriftje. Um, maar dit jaar hebben wij overgeschakeld op Teams via het digitale kanaal. Uh, dat heen-en-weerschriftje is natuurlijk heel leuk. Je hebt dan ook die herinneringen. Maar nu, Teams biedt ook wel voordelen. Je kan soms ja, sneller een berichtje posten. Je ontvangt daar ook meldingen van. Uh, je kan zo nog sneller een keer typen dan dat je al in dat boekje moest schrijven. Uh, er zijn ook themabriefjes dat de ouders weten waarom we werken. Uh, ja, veel digitaal. Maar je ziet ook ja, sommige ouders natuurlijk niet iedereen aan de schoolpoort. Of uh, als we activiteiten doen, dat we ouders willen betrekken. Of als we gaan zwemmen, dat we ook hulp vragen van de ouders. Uh, of ik keer een andere namiddag, dat we een oproepje doen van... zijn er ouders die het zien zetten om te komen helpen. Uh, dus ja, we proberen daar wel voldoende rekening mee te houden. Er zijn wel veel informele, houden. waarschijnlijk, contacten ja. met ouderen. Ja, je ja, ja, hebt inderdaad ook wel de gewone oudercontacten... ...en mm-hmm. zo de kennismakingdag eind augustus... ...dat de kinderen en de ouders al een keer naar de klas komen. Maar de ouders weten ook wel dat ze ons kunnen berekenen... ...via Teams of via mail of bellen als het nodig is... Uh, maar die informele contacten of mm-hmm. bijvoorbeeld in dat klein schooltje de Leer en Leerschool um, zij doen ook veel vanuit het oudercomité en de leerkrachten zijn daar ook op aanwezig mm-hmm. bijvoorbeeld een keer de live historie in Wingen zo optredens, maar daar werken wij als leerkracht ook de hele avond en nacht mm-hmm. samen met die ouders dan en dat is ook wel fijn om dan een keer ja, hen vanuit een andere
0: ja, mm-hmm. leerkracht. te Nee, dat te dat leren ook echt iets kennen. is wat wij veel meer moeten proberen doen in het secundair ik denk dat dat echt iets is dat heel erg wordt op ingezet in de kleuter- en de lagenschool. Ja. En op een of andere manier verleren je. we dat nee, al ja. zo. Ja. Ja. En dat is eigenlijk heel raar, want we merken ook wel dat we dat bij onze gasten soms veel meer moeten doen. Want eenmaal als je ouders mee hebt, Als ja, ja, je het verhaal samen kunt schrijven, gaat dat vaak zoveel gemakkelijker. Ja,
2: het is ook fijn dat je ze op een andere manier soms weer kennen en... Dat zij ook wel dat vertrouwen hebben van, ja, ze probeert ook alles te doen en haar in te zetten mm-hmm. voor ons kind. Uh, en hey, al is maar een, een klein vraagje, we kunnen bij haar terecht. Dus ik vind het wel heel zinvol bijvoorbeeld mm-hmm. dat wij ook aansluiten bij die dingen van het oudercomité of op schoolfeesten. Ja, je werkt daar, maar je probeert ook langs te gaan bij alle ouders. En je krijgt daar inderdaad ook wel heel veel van terug. Uh, dat is dus wel heel fijn en zinvol.
1: Dus jullie hebben eigenlijk wel veel positieve contacten met ouders. Bij ons is het heel vaak in het secundair. Het contact met de ouder is er wanneer het fout loopt. Terwijl, als ik het nu hoor, is bij jullie een kleuter net zo leuk dat ouders niet onmiddellijk een contact met de leerkracht zien als oei, er is iets verkeerd. Ja, ja, ja.
2: Eigenlijk is het al vanaf de start dat de ja. kinderen in, in de peuterklas toekomen, al een keer na een maand bijvoorbeeld een oudercontact, gewoon mm-hmm. die, hoe gaat het met het kind in de klas? Hoe gaat het thuis? Maar dat je inderdaad al ja, positief vanuit het kind ja. zijn ook veel positieve dingen kun, ja, ja. kan uh,
0: verwoorden. Ja. Bestaat er überhaupt eigenlijk zoiets als klasmanagement in de kleuterklas? Wat bedoel je daar eens mee? <laughs> <laughs> Wel, bij ons is het vaak nog een uitdaging om ja? onze jongeren gewoon tot leren te brengen. Met andere woorden, um, als ze gewoon luisteren als wij vooraan staan. Ik vraag me dus überhaupt af of dat bij jullie echt... Is. Is, dat, is dat iets? Is dat een issue? of uh, Zeg je van, eigenlijk is dat, bij, is dat bij mij niet aan de orde?
2: Nee, ik vind wel, regels en afspraken zijn ook zeer belangrijk ja. al van, van als ze zo klein zijn. En bijvoorbeeld in kringmomenten weten ze... We zitten stil, ons mondje is dicht. Uh, en als we dan vragen stellen, is het met een vinger in de lucht? Maar je probeert dat wel vaak te herhalen en uh, vooral hem positief te bevestigen. Ik heb nog maar deze voormiddag een vorming gevolgd. En daar kwam ook naar voren straffen. Zit maar in dat bovenste Uh topje van de piramide. En het is eigenlijk zo belangrijk van die betrokkenheid eerst een band met die kinderen te scheppen. Positief te bevestigen. En niet enkel het negatieve of als ze dan iets fout doen, dat te zien, maar... Ook van Amai, je doet super je best of je, kan, of je hebt dat kindje super goed geholpen. Ook op de speelplaats. We gaan meestal naar kinderen toe als ze ruzie hebben, maar als ze mooi aan het spelen zijn, eigenlijk wordt dat eigenlijk veel te weinig benoemd. Ja. Dus ja, dat heb ik wel geleerd: van ook heel veel positief te bewust zijn. En dan zie je ook wel kinderen ja, groeien en of bijvoorbeeld in de kring. Als er iemand een keer ja, een beetje lastiger heeft, maar als je dan de kleuteren naast, van amai, je zit flink stil, je met je mondje dicht, zie je dan het andere kindje toch ook wel proberen moeite te doen. Maar ja, ik ga het ook doen, want juf ziet het wel en als je dan ook dat kind erop, mm-hmm. ja. Dus wij proberen daar wel veel op in te zetten van die positieve bevestiging. Mm-hmm.
1: Uh, ja. Herkenbaar, wat we eigenlijk ook meer zouden moeten doen, hè. Mm-hmm. Maar soms ja. makkelijk hervallen in. Ja, ja. Zoals hij het zegt, net het kindje die het dan niet flink is, om die dan aan te spreken. Terwijl dat we inderdaad, en het is ook al zo vaak bewezen, dat als je de kinderen aanspreekt die het goed doen, dat je soms meer effect breekt.
2: Ja, maar het is natuurlijk een valkuil. De, en, ja, absoluut. Uh, ja, wij trappen oh, betrappen ons ja, daar zelf tuurlijk. ook wel in. Of als we, ja, we moeten ook consequent zijn in dingen. Maar als er daar twintig kleuters in een klas zitten, ja, wil je ook wel een beetje dat dat geolied is. En als er een opruimmoment is, moeten ze wel eerst opruimen. Er zijn er altijd die direct op de bank komen zitten. Maar dan zeg ik, ja, toch bijvoorbeeld, al is het maar een stoel ervoor, van, kom, we gaan eerst allemaal samen opruimen. Dus je probeert wel, van in het begin van het schooljaar al, daar een structuur en voorspelbaarheid in te brengen. En de kinderen ja, pikken dat dan ook wel, want ze weten ook wat verwacht wordt en... Uh, de meesten ja, doen dat ook wel supergoed.
0: De meesten? Dus ik ook nee. je zeggen, niet allemaal. <laughs> Voor sommigen is het wel een beetje moeilijk. Ja. En op welke manier ga je dan daarmee om? Uh, ja,
2: We hebben nu bijvoorbeeld in uh, Sint-Héloïse een uh, huisje in de hang staan: uh, met ja, een kussen. Met, uh, ze kunnen daar kleuren, ook van die fidget toys. En uh, ik weet nog dat dat kindje was in september, gingen ze echt altijd in de aanval kroopt ze onder haar bank of onder de tafel. Uh, bijvoorbeeld ja, bij spelmomenten heeft ze dat heel moeilijk. Uh, maar nu heeft, hebben we al een beetje kunnen ja, uh, bekomen van als ze zo'n moment geeft, want het is moeilijk om op te letten of om mee te doen, dat ze niet meer wegkruipt of begint ja, zo van die geluiden te maken of een beetje mm-hmm. de anderen te storen. Dat ze eventjes naar het huisje gaat en dat ze weet ja, juf komt dan straks bij mij en ik kom eerst tot rust voor ik terugkom. Um, een
1: soort van time-out, zeggen, ja, ja. ja, we
2: proberen inderdaad niet zoveel te straffen, maar eigenlijk al ja, toch. Of als het echt nodig is, wel een keer een kindje even uit de kring, maar dat we het nog zien, uh, dat proberen we wel vaak toe te passen. Want sommige kinderen hebben wel een beetje, ja, soms meer nood aan, ja, herhaling of duidelijkheid of uh, die consequentie. Maar we proberen dat wel. Ook met de zorgleerkracht, uh, als wij vastlopen ergens met een bepaald. Uh, kindje, dat we een keer in gesprek gaan om ook te kijken van, wat is nu de oorzaak van het gedrag, of wat ligt erachter? -hmm. Dus we worden daar wel goed in ondersteund, vind ik. En ook tijdens oudercontacten komt dat dan ook wel aan bod, dat we toch zien, ja, ze heeft daar of daar moeite mee. En ik vind dat wel mooi om te zien hoe kinderen soms toch in kleine stapjes evolueren in september, en nu al bijvoorbeeld, uh, -hmm. naarmate het schooljaar uh, vordert. Ik denk ook, ja, de kinderen moeten ook voelen van, ja, ik mag zijn... Wie ik ben bij de juf en in september is dat zo nog een beetje aftasten en Zeker. ons als juf ook mm. testen. Maar ik vind dat wel leuk om te zien, ja, dat sommige kleine dingen dan toch wel zijn effect mm-hmm. uh, voor het kind. Ja.
0: Maar ik hoor eigenlijk wel heel veel dingen die heel herkenbaar zijn.
1: Mm. Yeah.
0: Dus ergens zal er wel nog wat meer gelijkenis zijn dan dat we misschien gaan
1: yeah. starten.
0: Yeah. Um, wat ik me ook afvraag is dat je na je werkdag tot rust kan komen. Dus je hebt de hele dag met kleuters bezig ik geweest. heel erg lachen. Ik ben heel benieuwd wat er nu komt. Maar hoe, hoe probeer je voor jezelf? Dus na je werkdag, blijf je bijvoorbeeld... Dus de kinderen gaan naar huis, blijf je dan nog even in de klas? Of hoe, of hoe pak je dat dan aan?
2: Om vier uur is het gedaan. Uh, dan blijf je wel nog ja, even aan de schoolpoort uh, uh, met de kinderen. Of, uh, en rond kwart na vier ben je dan terug in je klas. Ja, is dan nog een beetje vegen of een beetje opruimen of mm. klaarzetten voor de volgende dag. Uh, maar ik probeer wel op tijd te vertrekken om dan mijn eigen kinderen uh, in de opvang te, te halen. En voor mij persoonlijk is het nog een beetje zoeken zo naar de rust dan. Omdat, ja, je ja. hebt nog een gezin en er moet nog zoveel gebeuren. Maar ik heb al een beetje geleerd van toch weer een keer, al is het maar één keer in de week, te gaan sporten. Of ja. toch een keer een moment van eventjes. Ja. Toch een keer, ja. Uh, ja, maar dat blijft wel nog een moeilijk punt om dat toe te passen. Ja.
0: Mm-hmm. Ook herkenbaar, denk ik. Ja, um, ik zou graag willen afsluiten met nog een laatste vraag, Sarah. En dat ja? is... Um, wat moet iemand eigenlijk hebben? Of wat zijn de capaciteiten van een goede kleuterleraar? Stel dat er iemand aan het luisteren is en zij is er om iemand die nu... Oh, ik weet niet, ja, ergens een job heeft, maar eigenlijk ook wel zo die passie heeft voor die kleine kinderen. Want ik denk dat dat ook echt een passie moet zijn, die kleine kinderen. Ja. Wat, voor iemand, of wat denk je dat echt zo essentieel is voor iemand die gemaakt is om in een kleuterklas te staan? Goh.
2: Uh, ik denk, ja, een, een beetje het geduld hebben, uh, maar ook gewoon de liefde voor de kinderen. Uh, ja, uh, ja dat, dat komt uit je buikgevoel, je kan dat oh. niet forceren. Uh, ja, uh, ja, gewoon de wil ook om het te proberen. Je mag ook fouten maken als je eruit leert, hoor ik toch, uh, van uh, andere <lacht> mensen. Ja. Leert, ook al zij dertig jaar in het onderwijs, ze leert nog zoveel. Absoluut. Maar gewoon de liefde voor de kinderen en om het, ja, om het te proberen of te doen, dan... Ja, het is een hele mooie job, een hele uitdagende job. Ik nog steeds, het is ook elke dag anders. Dat maakt het ook zo boeiend. Ja, gewoon de liefde, denk ik. En dan komt alles wel goed.
1: Ik denk inderdaad, de liefde die je kreeg van jouw Luther, dat dat ja. ongelooflijk veel doet. Dat
2: is waar. Dat, dat zorgt dat je blijft doorgaan en dat je met plezier komt werken, dag na dag. Ja, dat is juist.
0: Oké, okay, Sarah, super bedankt voor deze fijne babbel. Geen probleem. Nog heel veel succes in het kleuteronderwijs. Dank (laughs) je wel. En ik hoop dat we jou hebben kunnen overtuigen om toch eens naar een podcast te luisteren. Ja, dat zal ik (laughs) zeker doen. (laughs) Dank je wel.
1: Heb je genoten van deze aflevering? Abonneer je dan zeker op onze podcast. Voor meer onderwijsinspiratie vind je ons terug op Instagram en Facebook via Leerkrachten Onder Elkaar. Tot volgende week.